0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finans podobnie jak Janosik podchodzi ze ze Słowacji, to taki słowacki robot doradca ułatwiający Wam inwestowanie, ale w tym programie mówimy o o czym innym, nie mówimy wprawdzie o grabieniu ludzi na górskich szlakach, ale o tym jak zabezpieczyć sobie przyszłość finansową dzięki inwestowaniu. Zapraszam do tego gości, którzy mówią bardzo ciekawie. Dzisiaj tym gościem jest Łukasz Kolano. Cześć Łukasz.
1: Cześć, cześć, witaj.
0: Łukasz jest, można powiedzieć, ewangelistą i chyba moim zdaniem jednym z największych ekspertów, jeśli chodzi o inwestowanie ESG w Polsce. Co to jest to ESG Łukasz?
1: Czynniki w wielkim skrócie środowiskowe, społeczne i gospodarcze, które warto było wziąć pod uwagę w ocenie firm, zwłaszcza długookresowej i od razu mówię, że wprowadzające w błąd jest mówienie, że są niefinansowe i od razu mówię, że Jakkolwiek często się mówi o ewangelizowaniu, lubię ten zwrot, ale jest też bardzo myląco, jeżeli chodzi o o, o ESG, bo bo, bardzo daleki od podejścia religijnego, ale to jest temat na inną dyskusję, którą, którą też z przyjemnością poprowadzę.
0: Ty pracujesz teraz w firmie Go Responsible, a jak twoja przygoda w ogóle z rynkiem się zaczęła, albo co masz wspólnego z rynkiem? Eee,
1: tak, w goły sposób teraz jakby specjalizacja dotyczy wprost ESG i tak naprawdę tych ryzyk i dlatego też od razu mówię, że jakkolwiek one do tej pory były nazywane niefinansowymi, to wszyscy odchodzą od tego, bo, 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 bo ta mapa ryzyk i to podejście jest, jest, jest stworzone i było stworzone dla rynku finansowego. Więc jak, jeżeli dla rynku finansowego, a nie dla NGO-sów czy innych tajemniczych uczestników, tak zwanych interesariuszy, to jeżeli dla rynku finansowego, dlaczego uparcie je nazywać niefinansowymi, tak jakby nie miały wpływu, tak? a mają bezpośredni wpływ na, na, na finanse, tak? i sektor finansowy, bankowy bardzo dużo teraz y, ma bólu głowy z tym, żeby je dostosować. <śmiech> Natomiast y, tematem szeroko nazwanym sustainability, to się, no, no to tak lekkolicząc lekko dwie dekady zajmuje, bo, od, bo zacząłem od, od pracy z, i, i w organizacjach, które zajmują się chyba jeszcze przy, 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 przy przygotowaniem do funduszy FARE, czyli przedakcesyjnych, natomiast jednocześnie współpracą z, z, z szeroko rozumianym systemem ONZ-u, czyli pierwsza, pierwsza praca w, przy United Nations Development Program. I e, dlatego o tym mówię, dlatego że, że odsłony rozmowy o zrównoważeniu czy, szero, czy, czy długim okresie e, analizy ryzyk w firmach, to się bardzo, bardzo długo mówi w różnych odsłonach, różnym, e, z różnego e, e, podejścia. E, natomiast e, i od początku jakkolwiek gdzieś byłem na styku tego podejścia tradycyjnie kojarzonego z CSR-em, to, to, to zawsze miałem z tym, z tym problem, dlatego że CSR firmy właśnie się kojarzy z firmą się kojarzy z czymś takim nice to have, niepotrzebnym, niemierzalnym, dodatkowym, z którym jest więcej problemu niż korzyści. Natomiast wracając bardziej do Twojego pytania i zresztą też w profilu tej rozmowy, jeżeli chodzi o inwestycje i inwestowanie, to Przyznam, że moje początki i historia pewnie są znakomicie ciekawsze niż to, co, to, co teraz robię ze swoimi pieniędzmi. Dlatego, że, że jakby przygoda się zaczęła relatywnie wcześnie, to znaczy jeszcze studiując na przełomie milenium na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w zasadzie z kolegą bardzo mocno, może trochę z, z, z nudów, ale z jakiejś ogromnej ciekawości, zaczęliśmy inwestować na, na, na rynku futures. I to był taki, znaczy inwest, zaczęliśmy inwestować. To była wielka zabawa z, z, z kontraktami terminowymi, z, z futuresami polegała na tym mniej więcej na tym, że jak to studenci, którzy mają bardzo niewiele kapitału, natomiast dużo chęci i, i czasu, weszliśmy jakby mocno. W temat i to było fascynujące, zwłaszcza, że czas był też fascynujący. Te ten, 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 ten lata 2000 na pierwsze, e, takiej wielkiej zmiany, e, i do tej pory jakieś duże wspomnienia z tym moje, bo Wydział Ekonomiczny który był na długiej, przechodziło się na drugą stronę ulicy, Błękitny Wieżowiec, jeden z pierwszych dom, domów maklerskich PKO SA, gdzie akurat można było zobaczyć tak w praktyce, jak jak funkcjonuje. I i takie pierwsze moje wspomnienia czy impresje w tym domu maklerskim, gdzie byli studenci i taksówkarze. Taksówkarze, którzy mieli kapitał i trochę czasu, i dyskutowali, spekulowali na na akcjach GPW. I ci studenci, którzy, który, którzy podobnie, I, i pierwszy styk z mniej lub bardziej profesjonalnymi analizami, też rynku. Z, z tych dwóch źródeł też to było bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast dużo się działo, dlatego że rynek terminowy jest niezwykle ryzykowny, ale też bardzo, bardzo, bardzo zmienny, płynny i tak na dobrą sprawę ten ten taki day trading i ta analiza była mniej związana w ogóle z moimi studiami, no bo trudno tu mówić o jakiejś dogłębnej analizie spółek, jeżeli tak na dobrą sprawę śledzi się tiki nawet nie dzienne, tylko godzinne, minutowe i tak dalej, natomiast bardzo dużo bardzo ciekawych doświadczeń trochę z, z, z rozrzewnieniem wspominam, mimo że ani to nie był wielki sukces finansowy, ani to nie było ale też niewielka strata, natomiast e, bardzo dużo nauki e, związanym z, z konsekwencjami e, e, działań i decyzji, tak? To znaczy, to znaczy ten margin call, który nieuchronnie przychodził, e, e, był e, sporym e, sporym otrzeźwieniem i, i sporą nauką. Z drugiej strony też e, to podejście było takim niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o dla takiego inwestora super, super początkującego, jeżeli chodzi o realia rynku i też realia takiej podejścia do do informacji na rynku, filtrowania tak na dobrą sprawę tego, co trafia, zastanawiania się tak na dobrą sprawę, po co się to robi, jaki jest cel i czego się oczekuje przede wszystkim, no i koniec, koniec dnia taki, że po tym okresie studiów bardzo szybko to się skończyło. To nie jest ani tryb życia, ani jakaś długookresowa strategia I, i, i na pewno bym nie, nie wrócił. Natomiast jak, jako początek w kontrolowany sposób myślę, że ciekawy dla, dla każdego, dlatego wspominam.
0: Ciekawe co mówisz o, o tych taksówkarzach, bo to dla mnie jest taki wskaźnik y, giełdowego rozgrzania, jeśli chodzi o to, jeśli taksówkarze się interesują giełdą, to znaczy, że chyba najwyższy czas y, już sprzedawać, więc fajnie, że o, o tym wspomniałeś, a pochwal się teraz, y, z czego byś miał emeryturę, to takie pierwsze pytanie Janosika, do którego zawsze proszę gości.
1: Emerytura w zasadzie trochę przypadkowo, trochę nie z różnych źródeł, oprócz tego, co mam nadzieję, przynajmniej jeżeli chodzi o jakiś zupełny backup, czyli podstawowej, niechlubnej, zusowskiej no to tak zwany trzeci filar, ale też rachunek IKĘ. Akurat rachunek IKĘ to mi się przypomniał, bo jednym z pytań, które często zadawałeś były błędy inwestycyjne. Jak nie jestem profesjonalistą, mogę powiedzieć głupoty, które się robiło. I jedna z głupot, zdecydowanie w moim przypadku, dotyczyła właśnie IKE IGZE. To znaczy taka, że w ramach zaplanowanej swojej dywersyfikacji stwierdziłem, że zainwestuję tam E, przerzuciłem jakąś część środków natomiast e, najzwyczajniej w świecie e, nie zainteresowałem się e, warunkami funkcjonowania tego e, funduszu, tak? warunkami korzystania i tak na dobrą sprawę dopiero później, w momencie kiedy już te środki miałem, e, zacząłem analizować kiedy je można, na jakich zasadach wycofać i jak wszyscy, wszyscy świetnie wiecie wycofywanie przed 65. rokiem życia nie ma najmniejszego sensu (głos) i i absolutnie się nie powinno robić, jeżeli się nie chce zapłacić od wszystkiego wielkiego podatku. Natomiast jakoś zupełnie mi to umknęło, albo inaczej, zupełnie nie przyszło mi do głowy, żeby coś takiego sprawdzać, co też pokazuje, jak nieprofesjonalny inwestor może czasami w nieprofesjonalny sposób podchodzić do narzędzi finansowych, tak? I, i to jakby przy, przy, na zasadzie disclaimer'a od razu, od razu pokazuje, bo no bo tak, to, tak jak te, 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 te używanie narzędzi bardzo ryzykownych, chyba jednych z najbardziej ryzykownych na samym początku przygody z finansami, to tak podobnie lekceważące podejście do niektórych, może mieć równie poważne konsekwencje, no ale jest, ja jakoś traktuję to jako naukę. Natomiast oczywiście nie mówię w kategoriach straty w, już w tym przypadku, bo, bo zabezpieczenia XE pomogły mi skutecznie zachować środki na emeryturę, zamiast przez wieczór prze, przeznaczać na inne inwestycje. Tak?
0: No, dzięki tej odpowiedzi masz już zaliczone dwa, dwa pytania, bo i o błąd inwestycyjny i o emeryturę. To teraz opowiedz trochę, jeśli masz taką rezerwę finansową, poduszkę finansową. Jeśli masz, to, to, to z, z czego?
1: Rezerwy w zasadzie takie, które, które udaje mi się gromadzić, mniej więcej wyciągając też naukę z XZ, dalej korzystam z rachunku maglerskiego, tylko że już tylko, że przy, przy, przy normalnym przy normalnym rachunku bankowym i tak na dobrą sprawę to, to moje inwestowanie jest bardzo, bardzo konfer- konserwatywnym i zachowawczym inwestowaniem na, 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 na polskim rynku, na giełdzie, w firmy, które głównie na wieku 20, 40 czy 40 są, ponieważ to właśnie tamte najlepiej wydaje mi się najbardziej wiarygodny, prosty sposób można śledzić i zdecydowanie mój horyzont jest bardzo długookresowy to znaczy taki, w którym staram się wręcz nie zaglądać do tego co się dzieje częściej niż raz na miesiąc czy dwa razy na miesiąc właśnie po to, żeby usunąć nie będąc specjalistą, uniknąć wszystkich pułapek związanych z nagłą decyzją inwestycyjną, która bierze się z tego, że zobaczy jakieś tiki. Natomiast te, te rozważania co do tego, jakie spółki wybierać i, i tak na dobrą sprawę, jak sobie to poukładać w swoim portfelu, może nie są za bardzo zaawansowane od strony narzędziowej, albo inaczej specjalnie na pewno nie są. Natomiast wynikają bardzo z tego, jak wydaje mi się, wyglądają trendy i jak będzie, jaka sytuacja będzie, czy na naszej giełdzie, czy w ogóle na rynku, w perspektywie pół roku, dwóch, trzech lat i odpowiednio też podejmując jakieś decyzje. A ten ostatni czas, mówię tu wręcz roku, dwóch, to bardzo sprzyjał. takim długookresowym decyzjom i w ogóle też na swój sposób nawet wchodzeniu na, na giełdę inwestowaniu, tak? Ten wielki dołek pandemiczny był chyba znakomitą jedną z lepszych w ostatnich latach okazją i momentem do tego, żeby, żeby coś zainwestować, i mam wrażenie, że sporo część osób z tego skorzystała, jeśli nie, nie żeby wejść na rynek, to przynajmniej żeby sobie poukładać zupełnie inaczej swoje inwestycje.
0: Tutaj, Łukasz, jesteś mistrzem w hurtowym odpowiadaniu na, na, na pytania, bo w jednej odpowiedzi zawarłeś. O, o pytanie było o poduszkę finansową. Odpowiedziałeś już na kolejne pytanie, czyli lokalnie czy globalnie aktywnie czy pasywnie. Jak dobrze zrozumiałem, to, to inwestujesz lokalnie i aktywnie, bo wybierasz sobie sam spółki, tak? Nie, nie, nie śledzisz indy, indeksów, tylko wybierasz, tak? Potwierdzasz, czy to się, masz jeszcze w portfelu coś globalnego, coś pasywnego? Nie,
1: nie, nie mam, yy, nie, nie mam globalnego. Przyznam szczerze, że trochę żałuję, ale to chyba dlatego, że lokalnie mi jest łatwo ocenić, łatwiej ocenić. Pracując spółkami, ze spółkami, przeglądając ich raporty, zeznając ich trochę lepiej ich sytuację, rozumiejąc ryzyka. Jestem w stanie sam stworzyć sobie wizję ich rozwoju, jak mówię w perspektywie, czy czy, czy, czy ich ocenę w perspektywie takiej średnio, długookresowej. Nie mam takiej specjalnej ekspozycji na na zagraniczne, więc byłoby trudniej i trochę za bardziej na siłę. Natomiast aktywne zdecydowanie w ten sposób, że, że, że staram się to robić sam. Z kilku powodów wcześniejsze doświadczenia, mimo że mam rzeczywiście jednostki uczestnictwa w tak tzw. funduszu emerytalnym, tak, tak jak się tworzyło w trzecim filarze, to moja ocena po prostu była dosyć krytyczna, jeżeli chodzi o to, to co wiem na temat i sposobu, zarządzania i sensowność decyzji i doboru, no nic takiego nie było czego nie byłbym w stanie w cudzysłowie odtworzyć um, pomijając koszty administracyjne dlatego też bardzo ciekawe dla mnie jest interesujące to co się dzieje z, z narzędziami pasywnymi w pewnym momencie nawet rozmawialiśmy my wspólnie o ETF-ach czy podobnych narzędziach które, które, które taki inwestor nawet jak ja mógłby wykorzystywać Natomiast na, na, na naszym rynku, na, na, na naszej giełdzie specjalnie tego nie ma, to nie, to nie jest to za bardzo rozwinięte. Jakkolwiek się przyglądam, to jeszcze sam, sam, sam nie specjalnie korzystam. Natomiast nie ukrywam, że to jest bardzo dla mnie ciekawy obszar. No bo właśnie, w sposób kontrolowany mogę trochę inaczej Podejść do, do inwestowania. Kontro, kontrolowalny w ten sposób, w tym sensie, że e, jest jeszcze druga strona, która pomaga mi w ułożeniu tego portfela i w zarządzaniu, ale jednocześnie e, nie, nie oddaję wszystkiego do, do takiego czarnego pudełka funduszu, który tak dobrą sprawę e, e, no, no nie mam za, za, za dużo przekonania, że. Że, że będzie to robił wartościowiej niż, niż, niż taki pasywny czy ja sam.
0: Z tego co mówiłeś, to wynika, że jednak jesteś na tym polskim rynku kapitałowym aktywny. Gdybyś mógł taką jedną rzecz, miałbyś taką magiczną moc i mógłbyś jedną rzecz zmienić na tym rynku, to co by to było?
1: Wiesz co, długo się zastanawiam, nad, nad taką kwestią Na polskim rynku niespecjalnie jest możliwe, czy nie jest możliwe, krótka sprzedaż, natomiast ciekawa była obserwacja i to, co czytałem na temat właśnie wspominanych przez nas funduszy, czy podejścia związanego z ESG i wykorzystaniem tych dwóch rzeczy, to znaczy dwóch podejść, dwóch możliwości, bo te, te analizy, na które trafiłem, były ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o inwestowanie pod kątem ESG, to jest jakiś tam dobór, ograniczenie ryzyk i, i liczenie na to, że w długim okresie to się zwróci. Natomiast ciekawa, ciekawa analiza dotyczyła innej sytuacji, to znaczy mapowaniu ryzyk i ekspozycji, na które narażone są firmy i krótką sprzedaż akcji tych firm, oceniając ich wysokie ryzyko, czy wyższą ekspozycję, czy gorszą sytuację, licząc na to, że e, e, jeśli nie szybciej, to troszkę później, zostaną ukarane za pewne niedbałości. Czy to właśnie takie związane z, z, z kwestiami niedostosowania środowiskowego, jakimiś zapóźnieniami, czy wiem, dostępnością do finansowania i tak dalej. Był to dla mnie ciekawy bardzo temat, ciekawy obszar, czy ja bym zmieniał na tym rynku? Ja nie wiem, to ma jakąś swoją wartość, że, że, że na polskim jest troszkę inaczej. E, ale z drugiej strony m, pokazało mi, że, że też to, to inne podejście daje, y, daje dobre rezultaty z wykorzystywaniem narzędzi, które, do których no, miałem troszkę wątpliwości. Ten temat krótkiej sprzedaży ISG był, jest dla mnie konsekwentnie bardzo ciekawy. I ciekawą furtką, i tak mam nadzieję, że będzie więcej analiz i ocen tego, bo byłoby i ten, dla polskiego rynku też bardzo ciekawe.
0: No dobra, to, to już prawie wszystko wiemy. Na koniec potrzebuję od Ciebie informacji na temat jednej polecanej książki dla początkującego inwestora. Ona nie musi być koniecznie o inwestowaniu, ale taka, która może stanowić inspirację do inwestowania.
1: Właśnie. No. Zastanawiając się nad tym pytaniem, to z książką dla inwestora, inwestora to miałbym trudność, dlatego że aż tak bieżących nie, nie przeglądam, naprawdę wartościowych, ale jeżeli chodzi o porządkującego inwestora, to przynajmniej ja sam inspirowałem się w zasadzie dwoma, jeśli można, mam nadzieję, że nie przeszkadza. I one z inwestowaniem nie mają wprost za wiele wspólnego, ale za każdym razem się przypominają przy okazji podobnych decyzji. Jedna to jest taka... Y, 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 jedna jest y, y, Wacława Smila, on jest specjalistą od analiz y, y, takich i geopolitycznych, i rynku energii. Y, duży, y, bardzo znany specjalista książki jego polecane jedna z książek, którą, y, y, k- którą czytałem i do której wracam, bo przy, przyznają się Informacja, to, to, to była książka o tytule Numbers don't lie. Um, I ona sugerowała, e, poza i dużą ilością takich anegdotycznych opowieści, bardzo ciekawych, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, co na, w, w gospodarce czy, czy w naszym systemie finansowym się dzieje, czy w, czy w, te, w zrozumieniu technologii, ona sugerowała, i konsekwentnie dla mnie sugeruje podejście bardzo praktyczne do tego, co warto analizować jakie, jest, jakie są możliwości rozwoju firm, co tak naprawdę jest sensowną i przyszłą technologią, co jest jakąś martwą uliczką, ślepą uliczką i bezwartościowym pomysłem. I ona się dla mnie, i to podejście takie patrzenia na te liczby i, prak- i bardzo praktycznej oceny przejścia za tą zasłonę demną, mną, e, e, którą się wie, czy, e, często spotyka, ona była bilansowała się właśnie z, z, z drugą, która, nie pamiętam już autora, tytuł był e, e, Made to Stick, czyli jak tworzyć e, e, historię, jak tworzyć przekaz, który zostaje e, u odbiorcy który się przykleja do, do głowy. Um, i, I efekt był dokładnie ten, ten, ten sam, to znaczy w, w tej książce po prostu zostawały mi historie, które tam były przytaczane, do tej pory pamiętam, co znaczy, że tak, efekt został o, o, osiągnięty. I, łatwo, i do, bardzo dobrze można było zrozumieć, jak, skonstruować, jak konstruować przekaz, żeby odbiorcy się zapisał, żeby go zrozumiał, żeby go nawet powielał, żeby go zaakceptował, przyjął jako swój i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego, jaki to ma związek z inwestowaniem? Dla mnie trochę taki, że dobre firmy z dobrym PR-em, dobrym marketingiem, dobrą sprzedażą, relacjami inwestorskimi powinny z takich narzędzi korzystać. To to story takie, equity story, czy, czy, czy story dotyczące wartości firmy, trochę w ten sposób mogło być i powinno być budowane. I dobry PR na tym polega, tak? Natomiast inwestor powinien, jak, jak, jak skalpel, być w stanie przejść tą, tą zasłonę i wyciągnąć i sensowne i wartościowe informacje i właściwe informacje, które, których potrzebuje, potrafi, potrafi jakoś odsączeć, potrafić się przesiać i zinterpretować według swoich potrzeb, według swojego horyzontu, według swojej oceny sytuacji, tak jak prawdziwi analitycy robić powinni, pomiją wszystkie systemy elektroniczne. I dla mnie te, te książki nie tyle były podręcznikiem inwestora, co swojego rodzaju inspiracją, ale też jakimś takim przypomnieniem o czym warto pamiętać za każdym razem, kiedy podejmuje się kluczowe decyzje, to znaczy, że przekaz jest ważny i opakowanie jest bardzo ważne, żeby je sprzedać, ale opakowanie ma tylko funkcję opakowania, trzeba przeanalizować, co jest w środku, a kluczową wartością analityka jest to, co on tak naprawdę zanalizował i co z tego tego wynikło, jaki był tego efekt. No ale to to jest bardzo długi temat i ciekawy myślę na temat tego, jak analitycy dobierają i oceniają informacje. Myślę, że akurat stykasz się na tym na co dzień i wartościowanie jakości ocen analityków to jest taki temat rzeka.
0: Dokładnie, dzięki, dzięki Łukasz, bo to była garść przydatnych rad i trochę z innego punktu widzenia niż zwykle w Janosiku i to jest bardzo, bardzo też fajne. Dzisiaj będę mógł spokojnie się pożegnać takim hasłem, które mam, do inwestowania i jest się bardzo, bardzo nadaje, czyli dobrego inwestowania, bo dla mnie inwestowanie ISG to jest właśnie też dobre inwestowanie. Jeśli Wam się podobało to dajcie kciuka w górę na, na, na kanale YouTube. Pobierzcie też naszą aplikację mobilną, gdzie są wszystkie podcasty. Dzięki temu naszego Janusika, każdego kolejnego nie, nie ominiecie. Jeszcze raz dzięki Łukasz i dobrego inwestowania.
1: Dzięki, nawzajem.